0: ¿Qué tal? Ya estamos al aire. Qué gusto saludarte, Oscar Villar. ¿Cómo estás? Hola, Adolfo, muy bien. Pues sí, aquí ya listos para
1: un programa de nuevo.
0: Excelente. Pues estamos aquí en Bisnetas y estamos estrenando también plataformas. Vamos a hacerlo ya a través de YouTube y a través de Facebook. Estamos muy contentos en nuestro, nuestro programa Biznetas, donde vamos a hablar acerca de las netas de los negocios. Y les damos la bienvenida a nuestros bizneros luchones, esos que siempre están ahí dando la cara, buscando información y viendo cómo poder sacar adelante sus negocios. Eh, somos Oscar Millar y Adolfo Tuñón, un par de consultores que buscan platicarte un poquito acerca de lo que está pasando y compartir algo acerca de nuestras experiencias. Así que, Oscar Millar, cuéntanos con qué temas vamos a iniciar hoy.
1: Claro que sí, hoy vamos a estar hablando de un tema de Uber, una multa, una pequeña multa, la friolera de 59 millones de dólares que la aventaron el gobierno de California. Y vamos a hablar de quiénes son los que ganaron y quiénes, bueno, las empresas que le está yendo mejor ahorita en la pandemia.
0: Excelente, muy bien, pues dos temas súper interesantes. Así que si te parece bien, pues vamos a darle, Oscar, platícanos qué pasó con Uber.
1: Oye, pues fíjate, Uber es un tema importante, interesante, porque el gobierno de California tiene varias investigaciones en, en curso y este, Uber tenía que pasarles información sobre eh, temas de acoso sexual dentro de las unidades que, que, que están inscritas dentro de la plataforma. Y Uber, por temas de protección de datos personales, decidieron no pasarlas. Pues de repente el gobierno de California dice, pues si no me los das, tienes que pagar y toma las 59 millones de dólares le acaba de tirar encima. ¿Cómo ves? Así
0: leve. <risa> pues difícil, ¿no? Y también por la situación que ha pasado Uber este año, que ha sido también ha, ha sido una de las empresas que, más afectadas. No recuerdo exactamente el dato, pero sí sé que hubo un, eh, corrieron masivamente a la gente, me acuerdo de una nota que leí. Donde de repente eh, eh, pues la persona encargada de recursos humanos les pidió que se conectaran por una plataforma, posiblemente fue Zoom, ¿no? Y habló con, con sus empleados, le dijo: Lo siento mucho, hoy es su último día, pero ya no podemos mantenerlos. Entonces, después de ese guamazo, viene el gobierno de California y pasa esto. Entonces. Sí. No, ¿Qué, no, ¿Qué piensas eh, al respecto?
1: Pues fíjate, aquí el, 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 el principal problema que tiene Uber y que tienen la mayoría de las empresas ahorita es que las leyes están cambiando, ¿no? Cada vez los gobiernos, bueno, somos más restrictivos en temas de qué podemos permitir y qué no podemos permitir, sobre todo en temas de igualdad de género, de equidad de género y de acoso, ¿no? Este, y pues de ahí no hay de otra, tienes que prepararte y cumplir con la ley, ¿no? Y preparar y hacer todo. Aquí en México hay temas como la 035, la norma de equidad de género, y hay otras cosas que nos están exigiendo, pero... Uber, curiosamente, tiene cierta fama de, de ocultar este tipo de cosas. Bueno, habrá que ver cómo responde y cómo le va, ¿no? Hasta ahorita no, no, no se ha visto nada. Pero, pero un tema interesante y curioso que me parece de esto es que Uber a principio de año, eh, el gobierno de California mismo le dijo, oye, necesitas reconocer a todos tus, tus choferes como empleados tuyos. Y eso con todo lo que implica, ¿no? Tener un empleado implica tener, pagar todos los temas de carga social, darles prestaciones, ser responsable de lo que estén haciendo. Y Uber este, pues se defendió como gato boca arriba, ¿no? Sacó las uñas, los dientes, hizo todo lo que pudo y logró conseguir que el gobierno hiciera un referéndum de esto y pues finalmente la ley no pasó, se defendió. Pero bueno, ahorita el gobierno dijo, pues ahí te va, ¿eh? no puedes, toma, toma.
0: El tema es súper importante porque eh, eh, realmente el, el modelo de negocio de Uber es que eh, son pues estas personas que se autoemplean y claro. que a final de cuentas ellos son como sus propios jefes. Entonces, si ellos los tienen que dar de alta en un dado momento como, como empleados, pues no va a ser rentable para Uber porque no. los precios que da Uber es gracias a este modelo de negocio. Entonces, podría ser contagioso para otras ciudades o para otros países. Así que Creo que así como funciona la, la plataforma me parece que es maravilloso porque en realidad eres un asociado, no eres empleado de Uber.
1: No, no, no. Tú, tú ofreces un servicio a partir de Uber. ¿no? Tú le pagas a Uber el derecho a tener clientes, por decirlo de una manera. Pero el, el, obviamente el, 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 esa es la, la estrategia, ese es el modelo y el, y el usuario en California lo reconoció y dijo me gusta este modelo, ¿eh? yo quiero seguir trabajando así. Este, en ese referéndum dijeron, está perfecto como está, ahora, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Pues lo que está haciendo, buscar la manera de proteger este, tanto los derechos de unos y de otros a partir de, de estas leyes y, y obligar a Uber a cumplir, ¿no? Este, en la forma en la que te va de cumplir,
0: ¿no? Y bueno, ya veremos. <risa> Sí, ya veremos qué pasa, porque son dos temas distintos y el otro el tema del acoso, porque también, a ver, imagínate nada más. Ahí me queda muy claro, porque yo he platicado con gente de Uber y bueno, anteriormente lo veíamos en los taxis, es algo común, ¿no? o sea, la gente cuando van y la recogen del antro, de repente, pues hay acoso yo creo que de ida y vuelta, ¿no? Puede haber sí. desde el chofer hacia la gente que está transportando o de, o de los usuarios del servicio hacia el chofer, pero... Claro. Platicábamos antes de entrar aquí al aire, Oscar, de, de cuál es la definición de acoso, ¿no? O sea, en realidad acoso tiene que ver con, con el poder. Y mi pregunta aquí es, ¿quién en realidad tiene el poder? tiene el poder en, en el momento que tú te subes al Uber? ¿El chofer es el que tiene el poder? ¿O realmente quien tiene el poder es el usuario? ¿Quién acosa a quién?
1: Exacto, bueno, habría, habría que ver cómo están las demandas y qué está pasando, pero, pero yo creo que es un tema de, de situacional, ¿no? De haber algunas situaciones en las que el que acosa y el que tiene el poder y lo ejerce acosando es, puede ser el, el chofer, este, pero también puede ser el, el, el usuario, el pasajero, ¿no? O los pasajeros también puede ser, ¿no? Entonces, dependiendo de, de, de quién es el que tiene, bueno, quién, quién se siente que, que tenga el poder y que te esté obligando a, hacer, a, a atender esta situación o a sentirte, está agredido de esa manera, bueno, habrá que evaluarlo. Y yo creo que eso es lo que están tratando de ocultar la gente de Uber. No sé, habrá que evaluar y habrá que darle seguimiento a ver qué pasa ya en San Francisco con esta con esta noticia.
0: Lo que sí es que cada vez está avanzando más el mundo en estos temas de acoso y México no se ha quedado atrás con esta norma, la 035, y hay otra norma adicional también para las empresas, ¿no?, que habla de, de acoso y de equidad de género.
1: La equidad de género. La 0.35 son temas de factores de riesgo psicosocial que, que ha hecho mucho... Que, bueno, se reconoce y todo mundo está este, alerta con ella porque el gobierno igual, así como, como California está sacando las uñas, acá también están sacando los dientes. Y estamos hablando de multas de hasta 400 mil pesos si no estás cumpliendo, ¿no? Entonces, hombre, eh, con, con estos problemas de pandemia vale la pena ahorrarse de esto. Y entender que, que el tener este tipo de factores de riesgos controlados dentro de tu negocio no solamente implica el, el tema de cumplir la norma o cumplir la ley, sino mayor eficiencia y eficacia de tu gente. ¿no? Cuando la gente se deja de preocupar por estas situaciones, por, por problemas, por riesgos, por, 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 por acoso, por, por sentirse agredidos, cosas así, este, por hombre, su rendimiento debe ser mucho mayor.
0: Sí, así es, y además es también como ya acabar con este tema que, que todo mundo, eh, de verdad era un tema escondido porque es algo que siempre ocurría y todo mundo se quedaba callado y hoy, bueno, vemos eh, que, que, que salen películas como en el 2019 hay una, una película que, que, que me parece que está maravillosa que se llama El Escándalo, se las sí. mega recomiendo está en Amazon Prime y, yeah. y habla acerca de, de una eh, reportera, bueno, no es una reportera, en realidad es la principal de un noticiario en Estados Unidos, no nombra la cadena exacta, pero totalmente eh, todo el mundo sabe de, de qué cadena se habla en Todas Estados
1: Unidos. Y, y a todos las conocemos y a, y a toda la gente de, de, de Fox que nos estén viendo, <risa> a todos los ejecutivos de Fox que nos están viendo ahorita en este programa, que vean que estamos hablando de su cadena. Es, es, es el caso de lo que pasó con Robert Diles y todo este asunto, que, que conforme se iba desarrollando la noticia prácticamente se iba haciendo la, la, la película, ¿no? Pero aquí estábamos hablando de, de acoso y abuso sistemático en, en, una, en sí. una empresa, ¿no? Es, son, son temas, bueno, hombre, que bueno, poco a poco tiene que flotar todo esto y verlo cómo lo resolvemos.
0: Así es, pues muy bien. Y, y cambiando un poquito de tema acerca de lo que ha pasado en este 2020 con las empresas, eh, pues además de, de, de este tema de Uber, pues quiero decirte que hoy eh, estaba leyendo en un artículo eh, donde Ernst Young eh, estaba poniendo cuáles fueron las 20 empresas ganadoras durante este 2020 en la pandemia. Y me gustaría platicarles porque evidentemente, pues, lo primero que nos viene a la mente es las tecnológicas. Claro. Entonces, esas son algunas de las ganadoras. Pero eh, tenemos, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar, voy a tratar aquí de mostrarles la lista en la pantalla. Eh, eh, tenemos a Amazon en primer lugar, Microsoft en segundo, Apple en tercera, Tesla en cuarto, y bueno, ahorita les voy a mostrar algunas otras, pero ¿tú qué piensas al respecto de, de empresas ganadoras y perdedoras aquí en lo que me das chance de poner esto en la pantalla?
1: Pues fíjate que yo creo que hay varias sorpresas, si bien, como bien dices, en esa lista hay muchas tecnológicas, también hay otras que no esperaríamos ver ahí, ¿no? Como Audi, por ejemplo, ¿no? este otra, Otras empresas que dices, bueno, ¿qué, qué, qué, ¿qué les benefició la pandemia en este momento? Este, y, se, y bueno, resulta muy interesante entender que no es nada más que la pandemia los beneficia, sino cómo hacen estas empresas para, para responder a la situación, para, para atacar los problemas que tienen en este momento y, 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 y la adversidad o, o el entorno en el que se encuentran y aprovecharlo de mejor manera. Normalmente estas empresas les va bien no solamente por todo lo que hicieron, sino por lo que dejaron de hacer sus competidores.
0: Sí, también eso es un tema muy interesante, que tenemos que estar muy al pendiente como empresarios. Y bueno, ahorita estamos hablando de las más grandes del mundo, pero también bueno. ahorita lo vamos a aterrizar, ¿no? A qué pasa claro. en países como México y en países latinoamericanos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver a mí de las que me llaman la atención, por ejemplo, el, el 80%, yo te diría que es de tema de, de tecnología, comercio electrónico, telecomunicaciones, Así media... Es. Por aquí destaca Audi, me llama mucho la atención que habrá pasado, claro. ¿no? Oye, sí. y, y además hay otro tema importante. Si ustedes se ponen aquí a hacer un análisis, vean, Estados Unidos. O sea, la gran mayoría de las empresas de Estados Unidos, por ahí vemos una China que se coló. Un Canadá, par de chinas, tres Chinas ahí. Tres Chinas coladas, sí. Canadá, Alemania. Entonces, los gringos vuelven aquí a ser eh, los grandes ganadores y empresarios
1: en, en esta pero ¿no? pero JD.com, yo estaría muy pendiente de ello porque se le va a acercar a Amazon como... yo, yo Va a crecer muchísimo ahora esto, ¿eh? O sea, el, los chinos con su comercio online, que lo tiene bastante fragmentado de momento, o lo tiene más bien eh, no, tan, no tan desarrollado como Amazon a nivel internacional, no tardan en, en levantarse y ponerse a esos niveles,
0: ¿eh? Pues bueno, también esto va a depender de cuál vaya a ser la postura que tome Biden al respecto, porque claro. ustedes saben, Trump fue alguien que estuvo frenando a China, ¿no? A como diera sí. lugar para que no compitiera. Ese, ese era eh, eh, lo que quería hacer Trump. Entonces, no sabemos qué vaya a hacer Biden porque en una de esas, pues sí, permite este libre crecimiento. O en una de esas, eh, dice ¿sabes qué? No va a ir con nosotros. Y yo creo que yo digo, ustedes saben, ¿no? Que México nos vamos a alinear con lo que diga papá. Esta... <risa> o sea, aunque, aunque diga nuestro presidente que no, que somos muy independientes y que defendemos la soberanía, bueno, ya nos dejó bien claro cuál es la política ahí. Claro. Eh, no, eh, y, y la verdad, o sea, tampoco lo critico, o sea, no me parece entiendo, malo que es un tema de poder. Exacto. Este, entonces, políticamente se oye muy bien de la soberanía, en fin, pero también aquí es un tema de negocio. Entonces, sí. eh, no, no critico tanto esa postura, sino el tema es, pues es lo que nos toca vivir, ¿no? Y, y hay que adecuarnos. Hay que
1: acomodarnos, ¿no? Aquí la parte importante es ver cómo cumplimos, cómo, cómo aprovechamos el, el, el ambiente y el entorno, ¿no? Este, parte interesante también es, hay que ver qué pasa en, en el entorno local, cómo, cómo estás viendo tú a las empresas locales o los, los segmentos de empresas, ¿de dónde crees que están...? que vienen los caminos de crecimiento? ¿Dónde estás viendo tú que, que le está yendo a mejor ahorita? Eh?
0: Pues mira, nada más, ant, ant, ahorita te quiero dar mi punto de vista al respecto de eso, porque esto, digamos, es lo formal, ¿no? Ahí están los datos, ahí están los números, ¿ok? Pero ahorita de lo que vamos a hablar, Oscar y yo, es de percepciones. Pero antes de irme ahí, sí me interesaría destacar, por ejemplo, aquí eh, Zoom, ¿no? ¿Mm? Zoom fue una de las grandes ganadoras, ¿no? O sea, Entonces. esta empresa de nicho, donde eh, creció enormemente con esta pandemia, pero aquí lo interesante va, va a ser que tanto se pueda mantener, porque el desarrollo que, que empezaron a obtener Microsoft con su plataforma y, y Google también, eh, con, el meeting, con el Meet, Google Meet se llama, o Ma Microsoft. Co Oye, pero eh, aquí el, el análisis
1: importante, que eso valdría la pena hacer un, un capítulo después, es entender por qué Zoom, que, que llegó mucho tiempo después que, 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 que Messenger, que Skype, que Google Meet, que Teams de Microsoft, todo esto, mucho tiempo después llegó, ¿por qué durante la pandemia creció tanto? Eh? Se, fue tan, se fue por las nubes, le ganó la carrera a todos.
0: Es todo un tema, eso daría para un programa completo, pero bueno, también sí. digo, no, no podemos eh, negar que pues aquí Microsoft no pues, está aquí arriba, ¿no? Sí, uh, no, no lo veo, pero... dónde no, no está. Sí, no, no está, no está, fíjate, curiosamente no está. Pero bueno, ahora sí, si quieres, vámonos al tema local que me interesa porque eh, en realidad, o sea, de repente, eh, no sé si, si a ti te pasó, pero yo, por ejemplo, que estoy constantemente hablando con, con mis clientes, me he encontrado con unas sorpresas eh, eh, increíbles, ¿no? O sea, de repente... Quien yo pensaba que, que, que no iba a estar tan bien, me dicen que están de maravilla y a aquellos que pensaba que podían estar muy bien, pues no, es, no lo están. Entonces, a ver, claro. Platícanos, ¿cuáles son tus percepciones? Para ti, en esta sensibilidad de, de lo que tú preguntas y de la gente con la que tú comentas, ¿qué segmentos tú dirías que ganaron específicamente en México?
1: Fíjate, hay, hay, hay segmentos interesantes como los paneles solares, por ejemplo. ¿no? Que, uh -huh. que, ahí, que ahí me toca mixto. De repente veo, he platicado con clientes que no les ha ido bien y, he, y, y con muchos otros, hombre, se detonaron sus ventas durante el verano. Este, como que, el, el, ¿cuál era el empujoncito que necesitaban? Eso, tener que estar en casa y ver cómo se abultaba el recibo. es <risa> decir, hasta sí. aquí llegué. Hasta aquí llegué, ¿no? Y empezaron a tratar de reinvertir dinero con un financiamiento a largo plazo, como, como fuera la manera de, de, de hacerlo, como, este, logran ellos este, bueno, empiezan a, a consumir más en estos esquemas. Creo que ese es uno sí. de los de los importantes ganadores
0: ahorita. Sí, ahora también cabe mencionar que, que es un tema irregional, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, empresas donde, donde tenemos eh, calor extremo, ¿no? Por ejemplo, <risa> estamos hablando de Mérida, eh, Monterrey, Chihuahua, este. Mexicali, ¿no? Se me viene ahí a la Sí, a la claro.
1: mente. sí, sí, las sí. zonas eh, calientes de este país.
0: Exactamente. Ahí es donde, donde la gente dijo, oye, si voy a estar aquí encerrado, pues no voy a pagar más luz y vamos a invertir. Sí, me, definitivamente me parece una de las ganadoras. A mí también, fíjate que otro segmento que, que es ganador es el tema de logística. ¿no? Claro. O sea, las empresas que, que mueven eh, productos no pararon.
1: Sí, la logística de última milla, ¿no? La entrega directa.
0: Sobre todo la de última milla. A ver, define de última milla para que tengamos claridad. Al
1: sí, porque cuando hablamos de logística estamos hablando de todo, todo lo que tienes que hacer para llevar un producto desde su línea, desde donde se produce, hasta el consumidor. no Pero normalmente la palabra logística se refiere hasta que, que mueves grandes volúmenes de producto y lo, estás, y lo vas trabajando. Ahora con, con estos esquemas de, de entregas en casa y todo este asunto, bueno, de repente necesitas tener la habilidad y la capacidad de recibir el producto en una ciudad, por ejemplo, en la Ciudad de México, y entregarlo en casa, o entregarlo en la tiendita, o entregarlo en, el, en, el, en, la, en las tiendas que tienes que ir a distribuir. Es el, a esa entrega le llaman de última milla. ¿no?
0: Que aquí eso también fue muy interesante lo que pasó con Amazon específicamente, porque ellos tenían contratos, si no mal recuerdo, con UPS, o posiblemente sí. era DHL, con no recuerdo, acceso. pero de repente hicieron un cambio donde empezaron también a emplear a estos pequeños personas, así como lo hicieron, como si fuera tipo Uber Eats, ¿no? Así Yo donde sí, de repente sí, sí. tienes esta persona que te, tú vas a ir a entregar y te voy a evaluar y te voy a pagar por entrega, y les ha funcionado de maravilla.
1: Y ahora, y ahora te entrega no sabes, ya no ves el camión amarillo o el azul o el blanco, el que venía a entregarte todo, ¿no? Ves un, ves un carrito particular viene una persona, se baja, te entrega el paquete en su celular o marcan su celular que ya está entregado y te vas. Así es. ¿No? Entonces, otra de,
0: perdón, otra de las empresas, de las empresas, de los segmentos ganadores, yo creo que también fue la construcción. No sé si tú tienes la misma percepción, pero, pero no estoy hablando de, de, de la construcción eh, a nivel eh, estatal o a nivel.
1: Eh, no, no, eh, las, no las grandes construcciones, ¿no? sino el, el tema particular en casa. El, casa. En... Sí,
0: sí, la sí. gente valoró su casa. Y empezó a remodelar, empezó a construir.
1: A dar mantenimiento.
0: Eh, dar mantenimiento, ¿no? Porque pues, de repente te veías ahí encerrado todo el tiempo. Entonces, creo que, que muchos de nosotros, y me incluyo, empezamos a valorar mucho nuestra casa. No sé, en, en mi caso particular, yo viajaba muchísimo y nunca hace muchos años había estado tanto tiempo dentro de mi casa. Oye, ¿no?
1: y, y estás viendo la pared y dices, bueno, ya le falta pintura, y después de dos meses de <risa> estar viendo la misma pared, dices, ok, ya la voy a pintar. Y estás, no, y estás viendo eso, ¿no? Mucha gente está es, impermeabilizando. Bueno, acá, después de las lluvias, todo el mundo empezó a impermeabilizar otra vez, pero tienes la pintura, la remodelación, estás modificando, arreglando tus puertas, mejorando tus jardines, estás tratando de hacer la casa ya un lugar más agradable para ti, ¿no? Que, que sí. después de, de, a fuerza de estarlo viviendo, pues dices, ok, ya más vale que esté bien, ¿no? <risa>
0: Sí, pues excelente. Definitivamente esos fueron algunos de los ganadores y seguramente hay más, entonces nos gustaría que tú que nos estás viendo que aquí abajo en los comentarios nos pongas cuál tú consideras que fue de estos segmentos en México ganadores estas empresas claro. que en realidad lograron incrementar sus ingresos a raíz de la pandemia para que podamos platicarlo en el siguiente programa y también te invitamos a que nos dejes comentarios aquí de qué quieres que hablemos, si tú tienes un tema interesante de negocios, pues con todo gusto nos los puedes dejar aquí abajo y platicaremos Oscar y yo para ver sí. si podemos definirlo y en, en, en los próximos programas de bisnetas que los estamos haciendo todos los martes a las seis y media de la tarde, empezamos un poquito más tarde por el tema de la conexión pero así lo estaremos haciendo para llegar contigo y espero que esto siendo, esté bien. siendo entretenido para ti, entonces Oscar, algún último mensaje ¿cuál es la bisneta de hoy?
1: Me gustaría cerrar con la bisneta de hoy el tema de en esta, en esta pandemia o en este momento, las, las empresas que estaban mejor preparadas o que tenían la capacidad de adaptarse más rápido, fueron las que les fue mejor, ¿no? Y un ejemplo fue Kentucky Fried Chicken, que, que a pesar de la pandemia, en México creció 9% sus ventas y 5% su plantilla laboral. ¿Qué fue lo que hicieron? Se volcaron a, a trabajar los esquemas digitales, trabajaron y empezaron a desarrollar el, el, el esquemas de pedidos en línea, de pedidos de, 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 de pick-ups y todo este asunto... Y les permitió atender un mercado que no estaban atendiendo antes o aprovechar el mercado que sus competidores no pudieron aprovechar. Su página web pueden pedir por ahí, tenían Messenger para pedir directamente, ordenar desde Messenger, desde WhatsApp. Hicieron todo, lo, se digitalizaron a una velocidad muy, muy rápida y lograron aprovechar el momento, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, son ventajas que ahorita no van a poder, este, no, no perderán en el corto plazo. ¿no?
0: Sí, Súper interesante. También otro segmento del que no hablamos, que también fue un súper ganador, pues fue todo el tema de salud, ¿no? O sea, hubo la doctores madre. que yo conozco que se pusieron la, las pilas y por ahí hay uno a, aquí en Mérida que le dicen el doctor COVID, ¿no? Entonces, así ya tiene, está <risa> posicionado así y la gente, pues ya sabe a quién llamarle, porque también hay un tema ahí de pena, ¿no? De que la gente le da pena cuando le sucede esto <risa> está y ahí anda rolando el, el número por todos lados, ¿no? Entonces, Yeah. fue gente también que, que apareció entonces para mí una, una bisneta es como como tener la capacidad de, de adaptarte no de ser resiliente uh -huh. y, y, yo, y yo añadiría de, de pedir ayuda o sea de, de claro. tener esta capacidad de decir sabes qué? Me está estoy pasando por esto necesito ayuda quién me puede ayudar quién puede ¿no?
1: echarme la mano no
0: porque todos eh, de una o de otra manera hemos pasado por por eh, alguna crisis, a pesar de, de, de que hay empresas ganadoras, de las cuales hablamos, pues a lo mejor dentro de estas empresas ganadoras, hubo gente que perdió algún ser querido, claro. entonces hubo Hoy, muchas pérdidas, además, muchas. ¿cómo te sobrepones a eso? Eso sería mi bisneta
1: Claro, perfecto, bueno, pues bueno, no, pues, no queda más más que despedirnos,
0: Excelente, me parece muy bien. Pues si te gustó este bisnetas, por favor, te pido que le des manita arriba y que nos estés poniendo comentarios aquí abajo de qué quieres que hablemos. Cuéntanos cuáles fueron para ti las empresas ganadoras del 2020 y te esperamos el próximo martes a las 6.30 de la tarde. Si te está gustando, por favor, ayúdanos a compartirlo. Que estés muy bien. Nos vemos el próximo martes. Gracias, Oscar. Un abrazo. Bye. Hasta
1: el próximo martes, un abrazo, gracias.
0: Gracias mis bizneros luchones, nos vemos en el próximo.